0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivano. Osvrćemo se ponovo na deveto poglavi. U nastavku tema glasi reakcija na čudo. Došlo je do promjene u čovjeku koji je bio slijep. Više ne mora napipavati svoj put kući, već svakoga dana može gledajući otići kući. Mislim da je taj čovjek vikao, aleluja, vidim. Kao prvo, susjedi. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosaka govorili su, nije li to onaj koji je sjedio i prosio? jer su govorili, on je, drugi opet, nije, nego mu je sličan. On je sam tvrdio, jest, ja sam. Možete li si zamisliti susjedstvo? Netko je stajao na prozor i rekao, pogledaj, ide slijepac. Njegova žena došla je do vratiju i rekla, to nije slijepac, izgleda poput slijepca, međutim ovaj čovjek nije slijep, zato se čovjek morao predstaviti vlastitim susjedima. Susedi su znali da mu se nešto dogodilo. Ja ne vjerujem da ako ste uistinu obraćeni, ako ste sa se poče prešli u dobar vid ne možete pročaziti gradom bez da ljudi zapaze da je s vama došlo do promjene. Ako nema dokaza o promjeni, tada nešto nije u redu. Nešto radikalno nije u redu. Na toga upitaše: Kako su ti se otvorile oči? On odgovori: Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: Idi u i operi se. Odoh, dakle, oprakse i progledah. Rekuše mu, Gdje je on? Odgovori: Ne znam. Meni se jako dopada svedočanstvo tog čoveka. Rekao je samo ono što je znao. Dobro, otvoreno, iskreno svedočanstvo. Svaki put kad je posvjedočio, rastao je uz poznaj. Zapazite koliko je točna Božja reč. On je rekao da je Isus pljuvačkom načinio kar. Sve što je znao je da mu je kar bio namazan Njegovo je svedočanstvo iskreno, a ne elaborirano posebnim riječima ili ovličano. Pasenje je u stvari bilo jednostavno. Ono je dolaza gospodno Isusu i iskustvo s Božijom silom. Taj čovjek nikada ranije nije vidio Isusa, pa ipak gospodin Isus je otvorio njegove oči. Za nas nije važno vidjeti Isusa, već vjerovati u njega. Drugo, pojavljuju se farizeji. Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kali otvori njegove oči, bjaše subota. Farizej ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče, stavio mi kal na oči, ja se oprah i evo vidim. Svjedočanstvo tog čovjeka je ponovno bilo vrlo jednostavno. Pomislili biste da će se Farizeji obradovati što bivši slijepac može vidjeti. Pomislili biste da će iz sveg glasa početi pjevati, aleluja, ne, i ta hladnokrna rulja, zapazite kako su reagirali farizeji, jednostavno nisu znali što učiniti s čovjekom koji se rodio slijep, a sada hoda unaokolo gledajući vlastitim očima. Na to neki između farizeja rekoše, nije taj čovjek od Boga, ne pazi na subotu, drugi su pa govorili, a kako bi jedan grešnik mogao učiniti takva znamenja? I nastade među njima podvojenost. Ti su ljudi bez sumnje bili jedni od najmudrijih ljudi na zemlji. Ja bez strunke sumnje vjerujem da su oni bili ravnopravni takmaci. Grčkim filozofima bili su stručnjaci u raspravljanju. Upotrijedit će si logističke metode raspravljanja. Imali su glavnu premisu. Pomoćne premise, a na koncu i zaključak. Ako su sve premise točne, tada će i zaključak biti točan. Međutim, ako je samo jedna od premisa netočna, tada je netočan i zaključak. Tu nalazimo kako je bilo njihovo razmišljanje. Glavna premisa, svi ljudi koji dolaze od Boga drže subotu. Pomoćna premisa, Isus ne drži subotu. Zaključak, Isus nije došao od Boga. Pogrešna glavna premisa, navela je ljude da dođu do pogrešnog zaključka. Kad bi obje premise bile točne, tada bi bio i točan njihov zaključak. Glavna premisa, samo ljudi koji dolaze od Boga mogu otvoriti oči čovjeku slijepom od rođenja. Pomoćna premisa, Isus je otvorio oči slijepcu. I zaključak, Isus je poslan od Boga. Nažalost, slične kontroverze nalazimo da se dešavaju i u našim crkvama danas. Ljudi se prepiru oko nebitnih pojedinosti, dok ljudi izvan crkve umjeru i odlaze u pakao. Slijepi za evanđelje. I danas postoji ta stara prepirka. On drži subotu, što znači on to ne radi na naš način. Zatim ponovno upitaju slijepca. A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti oči. On odgovori proroke. Židovi ipak ne vjerovahu da on bjaše slijep i da je progledao dok ne ozvaše roditelje toga koji je progledao. U svome razmišljanju pitali su kako čovjek koji je grešnik može učiniti tako čudo. To je bilo ono pitanje koje je pomoglo bivšem slijepcu u rastu uspoznaji. Ako grešnik ne može učiniti tako čudo, a zbog njegovog djelovanja slijepac ipak može progledati, tada je taj čovjek vjerojatno prorok. Mora dolaziti od Boga. Slijepac se poduzeo sljedeći korak. Židovi ipak ne vjerovahu da on bjaše slijep. Kad ljudi ne žele ničemu povjerovati zadivljujuće je kakve će stvari predložiti kako bi potkopali istinu. Zbog toga što nisu željeli prihvatiti čovjekovo svjedočanstvo pozvali su njegove roditelje, kao treće roditelji i upitaše ih, je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slije prodio? Kako sada vidi? Njegovi roditelji odvrate. Znamo da je ovo naš sin i da se slije prodio. A kako sada vidi, to mi ne znamo. I tko mu je otvori oči, ne znamo. Njega pitajte. Puno ljetanje, neka sam o sebi govori. Rekoše tako njegovi roditelji, jer su se bojali židova. Židovi su se doista već pjahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopčiti svaki koji njega prizna Kristo. Tu imamo religiozno pravljenje ludim. I to je jedna od najrazornijih stvari koja postoji. Vjerski vođe pokušavali su pronaći nekoga, kome bi mogli prikačiti taj slučaj, a roditelji su se željeli osloboditi svake odgovornosti. Vođe nisu uopće razmišljali o činjenici da je čovjek bio slijep, a da je sada mogao vidjeti. Samo profesori u stolicama za ljuljanje mogu danas sumnjati u činjenicu da je Isus činio čuda. Ljudi koji su bili nazočni nisu nikada nekali da je bilo učinjeno čudo. Zbog toga rekoše njegovi roditelji, puno ljetanje, njega pitajte. Roditelji su znali da je bilo učinjeno čudo. Međutim, nisu bili spremni objasniti kako je došlo do čuda. Nisu željeli biti izopćeni iz sinagoge jer bi to u potpunosti uništio njihov ugled u društvu. I oni jednostavno nisu željeli upasti u takvu vrstu nevolja. S obzirom da vjerski vođe nisu mogli zanijekati čudo, željeli su sprečiti da gospodin Isus primi priznanje za to. Pozaše stoga po drugi put čovjeka koji bjaše slijep i rekuše mu. Podaj slavu Bogu, mi znamo da je taj čovjek grešnik. Židovi se vraćaju prvotnoj raspravi. Taj je čovjek grešnik jer je prekršio subotu. Nemojte davati slavu tom čovjeku, gospodinu Isusu. Dajte slavu Bogu. Zvuči li to lijepo i pobožno? Na to im on odgovori. Je li grešnik? Ja ne znam. Jedno znam. Slijep sam bio, a sada vidim. Taj čovjek još uvijek nije vidio gospodina Isa. To je bilo drugi put što su ga doveli na sud i on je već pomalo umoran od čitave stvari. Svejedno poslušajte njegovo sredočanstvo. Jedno znam, slijep sam bio, a sada vidim. To je svedočanstvo svakog grešnika koji je došao k spasenju. Slijep sam bio, a sada vidim. Nekod sam bio u duhovnoj tami, međutim sada sam ušao u duhovnu svjetlost. Nekoć nisam poznavao Krista, međutim sad ga poznajem kao svog spasitelja. Ne znam kako je s vama, međutim ja sam već pomalo umoran od dugačih svjedočanstva. Sumnjam da su mnoga od tih svjedočanstva uljepšana i dotjerana kako bi zvučila privlačno. Ponekad se naglasak stavlja na prošlost tako da ljudi u svojim svjedočanstvima ispadaju pravi heroji. Oni su bili pravi vođe u kriminalu, bili su jedno s vođama bandi, poznavali su sve velike, bili su najgori alkoholičari, najgori kockari tako dalje. Tada su čuli evanđelje i obratili su se. Ljudi koji slušaju taka svjedočanstva odlaze svojim domovima i pozivaju svoje prijatelje jeste li čuli njegovo svjedočanstvo. I tako se zabave govoreći o tome i o tome i o svemu što je učinio da u potpunosti zaborave spomenuti Krista. Dragi prijatelji, najvažniji dio svakog svjedočanstva koje ja želim čuti je jednostavno ovo slijep sam bio, a sada vidim. Rekošemo opet, što ti učini, kako ti otvori oči? Farizeji su se u istinu podegli protiv svega. Pokušavali su sve što je bilo u njihovoj moći da pronađu nekakvi propust kako bi uspjeli umanjiti vrijednost čuda koje je bilo učinjeno. Nisu mogli jednostavno otpustiti slučaj kao što to čine teolozi i profesori danas. Čovjek je pred njima i on može vidjeti. Odgovori im, već vam rekoh i ne poslušaste me već što opet hoćete čuti. Šta ne kanite i vi postati njegovim učenicima? Natoga ga oni izgradiše i reko što ti si njegov učenik, a mi smo učenici moji sjevi. Čovjek koji je bio slijep počeo svaćati što to oni čine i postavio malo sarkastičan s njima. Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima, zapazio je još jednu zanimljivu stvar. Što opet hoćete čuti? Ne samo da su farizeji slijepi tako da ne mogu vidjeti svetlo svijeta, već su također i gluhi tako da nisu mogli čuti. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je. Odgovori im čovjek. Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava nego je li tko bogobojazan i vršili li volju toga uslišava. Od se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa. Odgovoriše mu, sav si se u krijezima rodio i ti nas da učiš. I izbaciše ga. Vjerski vođe su ga počeli vrijeđati. Ponovno zapažamo da kad ljudi nemaju odgovore, pribježu i izrugivanju. Nenamjeravajući to učiniti, oni su polako izlječenog slijepca doveli do spoznaje kako je tako čudo mogao učiniti samo čovjek poslan od Boga. Nije bilo sumnje u to da je on bio izlječen, pa je stoga taj čovjek morao dolaziti od Boga. Imajmo na umu da taj čovjek još uvijek nije vidio Isusa. Ti vjerski vođe nisu imali nikakvi odgovor. Nisu mogli odgovoriti na dokaze koje su imali pred sobom ili dati zadovoljavajuće kontraobjašnjenje. Dokazi su ih osuđivali i govorili su protiv njih. Što su učinili? Izbacili su čovjeka van. To izopćenje dovelo ga je izvan hrame. Također ga je izbacilo i iz posla. Na taj način postao izopćenik, nalik gubavcu. Biće isključen iz svega vjerskog i društvenog. Četvrto, bivši slijepac susreće Izusa. Dočuo Isus da su onoga izbacili, pa ga nađe, ti vjeruješ u sina čovjeka. On odgovori, a tko je taj gospodine, da vjerujem njega. Reče mu Isus, vidio si ga, to je onaj koji govori s tobom. A on reče, vjerujem gospodine, i baci se ničice predanje. Gospodin Isus dolazi na scenu. Taj čovjek branio gospodina Isusa i u svim je raspravama izašao kao pobjednik, međutim vjerski vođe su ga izopćili. Uistinu je predivno što gospodin Isus ponovno dolazi k tom čovjeku. Dragi prijatelji, Isus je uvijek taj koji traži čovjeka. Gospodin je sve to vrijeme pripremao tog čovjeka, sada je taj čovjek svoju vjeru trebao položiti u sina čovječeg. Naš gospodin dolazi k njemu s presudnim pitanjem, ti vjeruješ u sina čovječega? Iskustva kroz koja je prošao učvrsla su njegovu vjeru i razjasnila njegove misli. Gospodin je znao da je taj čovjek spreman za posljednji korak. Taj je čovjek otvoren, iskren i prosudušan. Pitao je tko je to sin čovječi kako bi mogao u njega vjerovati. Možemo zapaziti revnost tog čovjeka. Želio je ići korak dalje. Želio ga je upoznati. Naš gospodin odgovorio je na predivan način. Vidio si ga? To je onaj koji govori s tobom. Čovjek je uzvjerovao i skazao muštovanje. To je jedan od najdivnijih očitovanja vjere kojeg nalazimo u čitavoj Božoj riječi. Naš je gospodin tog slijepca vodio korak po korak i doveo ga k svojim nogama, gdje je ovaj mogao reći, gospodine, vjerujem. I pao je ničice pred njim. Tako je i sa svakim grešnikom. U početku smo slijepi, izgubljeni smo grešnici i čak ne vidimo niti naše izgubljeno stanje. Tada dođemo Kristu, On nam se otkriva, naše oči se otvaraju i mi možemo vidjeti tko je On i što je učinio za nas. Tada se nameće pitanje, hoćeš li vjerovati? Odgovor tog višeg slijepca može biti i vaš odgovor, gospodine Vjerujem. Tada ćete pasti mičice i iskazati Isusu štovanje. Tada Isus sreće Radi suda dođoh na ovaj svijet. Da progledaju koji ne vide, a koji vide da oslijepe. Ovo nam izgleda kao čudna tvrdnja. Gospodin je usvrdio da postoje ljudi koji imaju oči, a njima ne vide. Imaju tjelesne oči i tijelesni vid. Međutim, duhovno su slijepi. Ako čovjek prizna da je slijep i ako dođe k Isusu kao slijepac, Isus će mu dati duhovni vid. Pavao je napisao u prvoj Korinčanima u drugom poglavju u 14. redku. Naravan, čovjek ne prima što je od duha Božega. Njemu je to ludost i ne može spoznati jer po duhu valja prosuđivati. Dragi prijatelji, ako ste došli u Isusovu prisutnost, svetlosti svijeta, i još uvijek govorite što je istina, ili ja jednostavno ne mogu vidjeti da je On moj spasitelj, ili možda ne razumijem ništa s tim svezi, tada vi ne vidite. Duhovno ste slijepi. Farizeji su imali oči, mislili su da vide, bili su religiozni ljudi, bili su revni, pa ipak bili su slijepi. Neznabošci su izgubljeni. Pa ipak čovjek svakog čovjeka vodi kroz čitavi niz koraka. Ako danas postoji bilo koji čovjek u neznabošcu, koji želi saznati nešto o Isusu, gospodin će mu poslati evanđelje. Čovjek koji sjedi u crkvenoj klupi i sluša propovjedanje Božje riječi i iznošenje evanđelja, ta je u prisutnosti svetla. Svetlo otkriva njegovu sljepoću. Isus je rekao, čitamo u Matej 6.23., ako je dakle svjetlost koja je u tebi tamna, kolika će istom tama biti. Ako znate činjenice o Isusu Kristu, svjetlosti svijeta, ali mu ne želite vjerovati, tada ste dragi moji prijatelji duhovno slijepi i vama se ne može ponuditi ništa više. Ako ste bili u prisutnosti spasitelja svijeta i odbacili ga, tada vam se ne može ponuditi niti jedan drugi spasitelj. Čuli to neki od farizeja, koji su bili s njime, pa ga upitaju, zar smo i mi slijepi? Isus im odgovori, da ste slijepi, ne biste imali grijeha, no vi govorite, vidimo, pa grijeh vaš ostaje. Započeli smo sa slijepcem, koji je bio izlječen tako da je mogao vidjeti i tijelesno i duhovno. Završili smo s vjerskim vođama, koji su bili slijepi, a koji su ipak mislili da mogu vidjeti. U prisutnosti Krista, u prisutnosti svetla, u prisutnosti Božih otkrivenja, oni su tvrdili da nemaju grijeha. Najdogmatičniji ljudi današnjice su ateisti i kultisti. Oni tvrde da vide, međutim, oni su slijepi. Odbijaju gospodina Issa Krista i time njihov grijeh ostaje. Iako ne hodaju unaokolo sa bijelim štapom, ti su ljudi slijepi. Cijenjumi slušatelji, toliko za danas.